1: Ya estamos de vuelta en la 97.9 en Primordial FM este día lunes el lunes 26 de octubre y hoy debutamos con un espacio distinto cierto, más humano, más conversación relajada, para lo que van a ser los días lunes a las, esto de las 18 horas con el Afondo Con, cierto, un Afondo Con que habíamos hecho una previa una, una, un piloto que lo habíamos hecho a través del Facebook Live, pero que hoy definitivamente es un tremendo segmento, un tremendo espacio que vamos a tener todos los días lunes a las 6 de la tarde aquí en el Hacemos Radio en Primordial FM y hoy con una tremenda, tremenda invitada. Ella es, eh, y lo voy a decir porque yo creo que qué más orgullosa puede estar de su abuelo, ¿cierto? Eh, nieta de don Raúl Matas, del gran Raúl Matas. Eh, hoy en día es coordinadora regional de seguridad pública, ese es su cargo, ese es su pega, digamos. Eh, es una tremenda persona, una tremenda invitada, ...comunica fantástico... ...y ella es Macarena Matas... ...¿cómo estás Macarena? Bienvenida a la Fondo con... ...Macarena Matas aquí en el Hacemos Radio en Primordial FM... ...¿cómo te va?
0: Bien, gracias Eduardo por la invitación... ...la verdad es que no había tenido la oportunidad de verlos... ...en vivo por Facebook... ...y se ven tremendos en, en las redes sociales... ...felicitarlos también por la tremenda transmisión... ...que hicieron ayer, sé que fue muy maratónico yo cada vez que me subía a mi auto para trasladarme de un lugar a otro enganchaba con Primordial, con el Hacemos Radio la verdad es que estuvo súper interesante fue bastante emocionante que les dijeran que incluso les estaban enseñando qué es lo que uno uno le fascina hacer, aprender y enseñarle a otros cuestiones que uno aprendió, así que muchas gracias por la invitación nada que, nada más que decir, muy agradecida Oye Maca, ¿dónde naciste tú? Yo nací en Santiago el año 84, tengo 36 años. La gente dice que me veo más joven de lo que soy, pero tengo 36. Ya ya cuando cumplí los 35, le dije, lo dije el otro día a una amiga, una periodista conocida, no vamos a revelar la fuente, ¿qué? Y me dice: eh, voy camino a los 40. Eh, así que nací en Santiago, en la ¿Hijos? comuna de
1: Vitacura. ¿Cuántos hijos?
0: Tengo cuatro hijos.
1: Cuatro tengo hijos. dos
0: niños. Y dos niñas, Francisco de 12, Josefina de 8, Magdalena de 3, de 2, perdón, y Cristian de 3.
1: Oye, o sea, queda la tremenda tarea todavía. <ríe> Son cuatro relativamente chiquititos todos, o sea, te queda la tremenda tarea todavía para, para seguir ahí apoyando, criando y, y aportando con los estudios también correspondientes, digamos.
0: Así es, creo que... Bueno, yo estudia con crédito, yo soy una convencida que... que que uno puede aportar desde desde cuando uno tiene las lucas para estudiar. Yo creo, yo creo en un financiamiento compartido. De hecho, terminé de pagar hace poco el crédito con aval del Estado. Eh, yo después de que terminé de ser, eh, de ser jefe de de la gobernación, yo trabajé en la gobernación en Chuapa para quien nos conoce, Chuapa de Los Vilos, Los sí. Vilos, Salamanca, Canela, Cuarta hacia región. el interior. Cuarta región, la zona más angosta de, de Chile. Para que usted sepa, yeah. hay 92 kilómetros entre cordillera y mar. No es angostura,
1: por si acaso. No, ang angostura tiene que ver, claro, con la... Hola, Maca, tiene que ver con las con las cordilleras, ¿no? Que se juntan. Hola. Hola, hola, con la cordillera de los Andes y la cordillera Así de la costa. Es. Ahí esa es la angostura nuestra, digamos. Oye, Macarena, pues... ¿em... Así es. ¿A qué edad empezaste a, a pensar que querías ser abogada? Definitivamente que tú querías ser abogada.
0: Ah, hacemos Radio. Nunca. <risa> la verdad es que, mira, a mí me iba muy bien en el colegio Hasta el día de hoy tengo compañeros del colegio que me gritan en la calle Matea ¿Ya?
1: Eh, ¿Y ¿Eras Matea?
0: Era, sí, tenía por lo menos 6-6, era bien. muy Matea
1: Bien.
0: Eh, de hecho yo llegaba, hay una anécdota, mi mamá cada vez que voy se acuerda Yo llegaba a la casa, salía a las 4 de la tarde dependiendo del día Porque también hacía mucho deporte en esa época No era mi principal habilidad, pero yo quería ser seleccionada entonces, eh, no estaba ni seleccionada, iba al extra training, que era como entrenamiento extra, y me tocaba hacer la pelotera, o sea, era mala, mala, mala. <risa> eh, y cuando llegaba a la casa, eh, empezaba a sonar el teléfono al tiro. Tía, está la maca, y yo desde las cuatro y media hasta las siete no paraba con llamados telefónicos de estudio, de estudio. Y ya a las ocho ya me sabía toda la materia al raíz del derecho. Siempre fui muy matea. Y la verdad es que el derecho... Mmm, yo siempre quise ayudar. Esa era como mi, mi vocación. Tenía Yo bailé, bailaba bailes tradicionales españoles de muy chiquitita. Y tenía la idea de irme a estudiar flamenco a España. Y la verdad es que la familia, por parte de mi mamá, no le parecía tan buena idea que esta niñita que tenía promedio 6-6 se fuera a España a estudiar flamenco. Así que no no no, no hubo viabilidad <ríe> por ahí. Eh, incluso otras, otras áreas de las humanidades la antigua quería estudiar teatro, periodismo, Ajá. o sea, mi sueño después de...
1: Pero pero ojo, este... ojo, que comunicas muy bien, ¿eh? ojo, pero tienes los genes, digamos.
0: Sí, la verdad es que eh, he encontrado eh, en, en esta región, Eduardo, y me he reencontrado con mi propia historia. Yo ya había partido haciendo radio en la gobernación, como jefe de gabinete, después como candidata, y en esta región me atreví abiertamente a decir quién era mi abuelo. Debo decir que para mí eh, en tu programa y en, en todos los programas que me ha tocado estar y en un pequeño reconocimiento cada vez que estoy en uno de esos programas digo quién era mi abuelo y yo me he reencontrado con mi propia historia. Porque ser la nieta de alguien tan famoso no es tan sencillo como la gente lo piensa. Eh, se pasa un poco por el tema de la autoidentidad. Yo me acuerdo cuando veía chiquitita a la Bibi Kreuzberger cuando uh -huh. recién estaba partiendo y se le hacían críticas muy duras de que él, ella no era como su papá sí, claro entonces eh, lo que a mí me aventaja yo creo que, que también que es una generación más abajo, entonces no es mi papá es la nieta y muchas veces no me asocian con él eh, me asocian de repente con, con pianista o el pintor nunca escriben bien mi apellido Mata y me he atrevido en esta en, en esta región debo decir que me he reencontrado cuando llegué a vivir acá y a ejercer este cargo con ser la nieta de alguien tan famoso y me he encontrado con historias maravillosas de gente que, que tiene sus propios per procesos personales, porque la gente de la televisión pasa a marcar periodos dentro de tu vida.
1: Sí, claro.
0: Entonces, uno dice, mira, yo vi a tu abuelo en el programa Vamos a sí. Ver y me estaba pasando que me estaba separando o que estaba en un periodo difícil de mi vida <risa> o que me acompañaba, es decir, marcan. Yo creo que es lo que ocurrió un poco con Felipe Camiloabuca cuando falleció, que la gente vivía con ellos, era como si estuvieran dentro de sus casas. Más en la época de mi abuelo, que todas estas redes sociales, yo me preguntaba varias veces qué hubiese opinado él de las redes sociales, de, 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 de toda esta maquinaria de comunicación que existe hoy día, que uno dice en vivo, y está en vivo en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de Chile desde tu casa, sí. en el campo, en la ciudad instantáneo, desde...
1: ahí, instantáneo, inmediato Maca, ¿tú, ¿tú tienes recuerdos de cómo era tu abuelo? sí, por supuesto
0: eh, voy a comentar co una incidencia, ahora ya están eh, mi abuelo, mi abuela, ya todos mis, mis viejos ya fallecieron, están todos fallecidos, eh, mi abuelo se cuidaba mucho en la alimentación, pero mucho, comía uh -huh. una pechuga de, de pollo eh, a la plancha pero fome, fome, fome él siempre muy bien vestido muy adecuado siempre un caballero y yo me acuerdo que en su mesa eh, y era como el sueño mío y a mí también me fascina tenía lleno de posip y, y, y de, tenía muchos lápices de colores de hecho a mí cuando chica una vez me preguntaron qué prefieres que yo te regale ropa o lápices lápices siempre me han gustado mucho los lápices mi abuelo tenía una oficina en donde él escribía sus propios guiones porque antiguamente en la radio uno escribía guiones para presentar, contaba una historia y ese olor entre el libro eh, eh, y, y un olor como dulce lo, me, me recuerda a él, y lo otro que, que le gustaba mucho, mucho, era comer empanaditas de queso con un pisco sour eso eso era como la eh, eh, íbamos a ir a, a, en Avenida Vitacura a, a almorzar a veces los domingos mis papás son separados entonces, era menos la relación que tal vez hubiesen estado eh, vivos, pero, pero cuando él tuvo alguna de las enfermedades graves que tuvo, oh, me, me emocioné, eh, me dijo, tú pero... estás estudiando lo que yo estudié y no terminé por arrancarme a la radio
1: pero pero es parte, yo creo que es parte importante la emoción Maca eh, yo creo que el emocionar se hace bien porque realmente esa contención el que uno contenga hace, es, todas esas emociones yo creo que no, no nos llevan a ningún lado yo creo que es bueno porque de repente uno ve a Macarena Matas, coordinadora regional de seguridad pública con su chaqueta roja, seria y abogado abogada eh, eh, y, y resulta que Macarena <risas> Matas es bastante más que eso Macarena Matas es cercanía con la gente te gusta la gente te gusta la población a ti te gusta la vida, te gusta el terreno te gusta que la gente te llame a ti y te diga sabe que si usted necesita algo yo la puedo ayudar y, y tú siempre estás dispuesta y eso de verdad Maca yo creo que con eso no se, con eso se nace eso, eso no se adquiere en la farmacia aunque sea eh, como bien cliché la frase pero de verdad yo creo que uno nace con esa opción lo que tú haces con la gente, yo creo que la gente a la larga te termina conociendo realmente tal cual eres
0: Sí, mira yo voy a contarte algo, eh, al principio cuando llegué a la región me tocó trabajar con el intendente el ex intendente hoy día subsecretario de desarrollo Gen regional, Juanma Ferrer y con el alcalde Eduardo Soto en algunas actividades eh, y a mí lo que más me gustaba me gusta hasta el día de hoy es que él entregaba su número de celular y yo nunca he sido egoísta con mi número de celular tú sabes Eduardo, Jorge que yo manejo solo un celular, tengo cuatro niños no hay ninguna una posibilidad que yo maneje además dos celulares entonces el teléfono institucional está guardadito ahí eh, no tengo otro número porque yo creo de verdad y si no contesto en el momento puedo contestar después, hemos hecho muchos en vivo el otro día me, me pasó algo súper bonito en una feria tuve una reunión con unos feriantes y la una señora me dijo, ¿Soy una Macarena? ¿Y qué hace aquí? Bueno, si estoy trabajando, uy, me la imaginaba diferente, más bajita, porque yo le había ayudado a sacar un permiso único colectivo y claro, uno yo he contestado Eduardo una cantidad de preguntas sí, por porque... redes sociales, bueno, en si Twitter, no, en Facebook. Si tú nos has Instagram. ayudado mucho,
1: mucho, a la gente mucho. Entonces... Eh, porque no
0: ha sido un periodo fácil, Eduardo. Yo creo que... Y ha sido difícil, no ha sido fácil para las personas la implementación de, un, de la estrategia gradual paso a paso, de cómo eh, ponderar dos bienes, que es el derecho a la salud, el derecho a la locomoción, que la gente quiera producir y trabajar, y todo eso conjugarlo para que la gente entienda cómo lo tiene que hacer, eh, y en términos sencillos también, porque hay que explicarle a la gente cómo hacer las cosas, a veces los sistemas no son lo más amable posible, entonces y con el alcalde Soto, como le contaba, eh, como te contaba, nos hemos hecho bastante cercanos por eso, por la complicidad en, 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 en formas de ver el trabajo muy parecidas. Eh, ahí chateábamos muy tarde en la noche, muy temprano en la mañana, cuando una vecina, un vecino, sobre todo por Twitter, el alcalde tiene un nivel de respuesta en Twitter impresionante, y cuando había una, algún, alguna duda que él no manejara, pero él se manejaba muy bien en los temas, me le enviaba y tratábamos de solucionarlo, así que feliz con ese, con esa, con toda la gente que conocía en este tiempo, digamos. Conocimos muchos muchos dirigentes y la verdad es que, que te abran las puertas de su casa, que te inviten a tomar un tecito, que te cuenten sus vidas familiares, personales, yo creo que eso es impagable. Por eso yo no me veo como un abogado en un escritorio, en un estudio jurídico, Exacto. no me puedo llegar a morir. Me, me seco por dentro. Eh, a mí lo que más me gusta, y para mí, en términos personales, ha sido súper difícil la pandemia porque yo soy un ser muy social. No solo con la gente, sino que con mis amistades. Eh, eh, entonces yo creo que a los que, a los que nos vivimos del, del contacto diario de los afectos, eh, nos hace falta encontrarnos. Y la pandemia nos ha quitado eso porque no es lo mismo como cuando estábamos en el estudio nos podíamos mirar. Esto lo hace un poco más amable, pero no hay nada, nada, nada que reemplace que el contacto físico sí, claro. eh, en el mismo espacio.
1: Eh, y es quizá una de estas. Yo creo que esto de estarse mirando las caras eh, es absolutamente bastante más gratificante que estar por el hilo telefónico o solamente eh, escuchando, ¿no es cierto? Que, que esa cercanía también aporta a a obtener un, un buen resultado en términos de comunicacionales, por ejemplo eh, y, y de verdad que esa emotividad que te caracteriza a ti Maca, eh, de verdad que eh, por el hilo telefónico a lo mejor habría sido distinto ¿cierto? Eh, y, y por otro lado eh, a mí me dan ganas de preguntarte tantas cosas que tienen que ver con tu pasado por ejemplo eh, eh, y que tienen que ver también con tu relación con tu abuelo ¿cierto? que para ti eh, es un tema bien sensible en términos ¿para ti qué es lo más difícil de ser la nieta de Raúl Mara ¿Y, qué es lo, y por otro lado, ¿qué es lo, ¿Lo, más
0: difícil? lo
1: más difícil de ser la nieta de Raúl Mata? Y por otro lado, ¿qué es lo mejor ser de, de, de ser la nieta de Raúl Mata? Y ojo, lo difícil no necesariamente tiene que ser malo, digamos.
0: Mira, lo más... No, 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 no eh, yo creo que lo más difícil es no estar a la altura. Eh, es Me vuelvo una persona muy medida, muy contenida muy apacible y yo, tal vez por juventud o por personalidad eh, cuando me enojo, me enojo no me enojo muy seguido cuando chica era súper enojona eh, y la gente debe decir, pero si tiene 36 años es muy joven eh, yo digo que no yo digo que um, a pesar de mis cortos años me han pasado cosas me he cambiado de muchas ciudades vivía en muchas partes en esta búsqueda profesional, un poco, eh, en seguir buscando, seguir buscando, eh, lo más difícil es no estar a la altura, eso eso no, porque es el es, es, era el señor de las comunicaciones, habían sí, no. dos o tres y él, eh, una de las historias que no me la contó él, pero me la contó mi, mi papá, es que conoció a Frank Sinatra, o sea, ¿Qué? la voz, entonces una vez se coló en sus estudios de, de Nueva York era joven se coló así no era él no era un tipo famoso y le pasó la chaqueta y intercambiaron un par de palabras yo creo que eso es lo más difícil no estar a la altura y yo creo que precisamente esa es la eh, el temor de contar que una que uno es nieta de alguien tan conocido de alguien tan famoso de, de y, y es lo más bonito por otra parte porque hay una parte, y, y en lo que tú dices ya se me pone la piel de gallina en que tú me digas, eres una buena comunicadora, porque además a mí me gusta y yo encontré aquí en una beta, y lo hemos comentado eh, fuera del aire, que me encantaría después estudiar periodismo eh, donde yo estudié, estudié en la Universidad Católica de después de, tú puedes en dos años convalidar y ser periodista, y podría ser abogada y periodista y bueno, el periodismo y la comunicación también tiene mucho oficio sí, claro, eh,
1: absoluto pero, pero, pero es un desafío importante que, 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 que se puede contraponer con algunos desafíos cercanos que tienes. Porque tú hoy día estás arraigando raíces, por ejemplo, en, en Machalí, certo, ¿no? en la región de O'Higgins, en Rancagua. Y también hay desafíos. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Machalí, por ejemplo? Todo.
0: <risa> que tiene campo y ciudad. Que tiene servicios y tiene eh, áreas verdes preciosas. O sea, que tiene de todo un poco. Tiene lo mejor de haber vivido, por ejemplo, en Iyapel y en Linares, que son ciudades más chicas, pero tiene todos los servicios de una ciudad grande sin ser una ciudad grande, pero que tiene aspiración a seguir creciendo y eso se le presenta como un desafío. Eh, de esto, cuando vine hace un par de años atrás acá a libre a propósito de una amiga que tengo, que su papá vivía acá, yo le dije, me encantaría vivir acá. No tenía ni una posibilidad de, de las vueltas de la vida. Y bueno, terminé viviendo acá por decisión. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Y tiene tremendos desafíos también. La ciudad lo sabemos todo Eduardo. ¿Por qué no desconocerlo? Pero eh, a Machalí siempre se la asocia con el tema del taco. Como si fuera el único tema que tuviera. Eh, hay un potencial turístico, creo yo, que, que está ahí que se ha desarrollado, pero no, no todo una planificación urbana que no tiene que ver con solamente con parar las construcciones de las de las grandes constructoras, no tiene que ver con cómo pensamos la ciudad y por último, que no solo se trate de abrir más calles para más tacos, sino que sea habitable para que no aquellos quieren caminar o trasladarse hacia Rancagua en bicicleta, en una visión bastante compartida con el alcalde Soto y que yo creo que eh, podremos conversar si ¿sí? en esta primaria que se viene eh, pronto, empieza la campaña legal el 30 de octubre y las elecciones el 29 de noviembre se me elige como la candidata de la coalición Chile. ¡Vamos! Creo que tiene que tiene todo por crecer.
1: Oye, ¿pensaste en algún momento ser candidata en, independiente y va a la primaria inicialmente como alcaldesa para, para la comuna de Machalí? Una comuna importante.
0: Siempre conversábamos mira, toda la vocación de, de un abogado es ser diputado, los que nos dedicamos a la política. Pero donde se le cambia realmente la vida a las personas es en la alcaldía. Ahí es donde uno les mejora la gestión, la salud, la educación, las calles. O sea, donde uno le cambia la vida de verdad a las personas es en el municipio, no en la diputación. Y cuando, y cuando se me planteó esto, yo dije... Mira, yo he tomado decisiones en mi vida bastante radicales. Eh, supe que estaba embarazada de mi hija Josefina un día lunes. Y un día jueves me dijeron si conocía a alguien que eh, tuviera mis mismas características y que se quisiera ir a vivir a Illapel. Fui y conocí a Eh y me fui a vivir la semana siguiente porque me resonó cuando yo tomo una decisión hay gente que dice me, me tincó de guata, no, a mí me resonó, ¿Tú? me hizo sentido, que dije todo el trabajo que he realizado es para llevarme en este momento específico, tomar este desafío con un grupo de personas que estamos trabajando muy concienzudamente en lo que les vamos a proponer eh y sí, yo creo que todos los que nos dedicamos al ámbito público tenemos que estar dispuestos a involucrarnos. Eh, lo que ocurrió ayer no es más que prueba de aquello, de que de que, de que la ciudadanía se quiere expresar de maneras muy, muy distintas y tal vez poco tradicionales a lo que estamos a lo que están acostumbrados los, los, los cuerpos políticos, por así decirlo.
1: Lamentablemente nos quedan tres minutos, pero pero debo, debo, debo preguntártelo, eh. Eh, un desafío importante, ¿cierto? Eh, de verdad que es un desafío importante la gente está pidiendo nuevos rostros en la política, y nuevos rostros también en los municipios eh, ¿sientes que puedes cambiarle la cara a, a la comuna de Machalí? tú eres un rostro nuevo, con buenas energías con nuevas ideas, con quizás lo que hoy necesita la comuna de Machalí una nueva propuesta
0: absolutamente yo estoy convencida que Machalí es el mejor lugar para vivir y quiero que construyamos juntos un mejor Machalí. Machalí puede más, tiene vocación de, 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 de más. Yo creo que, que, que tenemos varias ideas que no puedo adelantar nada, o si no, mi equipo me va a matar ¿eh? de las cosas que queremos hacer. Eh, pero tenemos muchas ideas innovadoras, que, que, que cosas que no se han hecho. Eh, yo no, y hay una cuestión que lo hemos conversado siempre, Eduardo. Yo no creo en la construcción de una política pública de manera vertical. No es mi estilo. Tal vez porque soy eh, tal vez porque soy mujer, tal vez porque soy mamá, tal vez porque he trabajado en muchos territorios muy diversos unos de otros, eh, creo en la construcción de la política pública de manera horizontal. ¿Por qué no ser, por ejemplo, de lo que queremos hacer en Machalía a través de un plebiscito comunal, por ejemplo? a propósito de que hoy día la participación es un tema. ¿Por qué le vamos a imponer desde el municipio una visión? Eh, y ese tipo de acciones son las que vamos a proponer, espero que no me hayan, eh, no me hayan a tal, pero ese tipo de cosas las vamos a proponer. Lo que ocurrió ayer es precisamente eso, la gente quería participar, lo que pasa es que los actores políticos no estábamos siendo capaces de convocarlos a algo que los motivara, que los moviera. Y yo creo que ese es el gran desafío de todos los rostros que se van a presentar en los próximos dos años, porque tenemos elecciones tenemos elecciones primarias, tenemos elecciones de concejales, con alcaldes, constituyentes en un 100%, parlamentarios, senadores. Además va a haber una renovación con el tema de las inhabilidades, se va a mover el, se va a mover el ámbito público, pero va a ser un buen remesón y ahí va a estar la capacidad de cada uno de encantar a los corazones de, de, en este caso, las personas que viven en Machalí, los machalinos y estos machalís que conviven conviven también, porque tampoco hay una sola realidad en Machalí, hay muchas juntas y yo creo fuertemente en la integración creo que, que podemos convivir, creo que hay lugares hay muchas cosas por explotar y evidentemente, como yo vengo del tema de la seguridad, creo que además el tema de la seguridad mirado no solo como la construcción de un nuevo cuartel policial por ejemplo para la comuna de Machalí, sino que también desde la prevención del delito a través del diseño medioambiental la apropiación de espacios públicos eh, eh, planes maestros construidos con la ciudadanía creo que podamos hacer algo harto para la comuna de Machalí.
1: los que conocemos a Macarena Mata no, nosotros sabemos que es buena para reírse que es cercana a la gente que es trabajadora que podríamos decirlo en vocabulario más coloquial que es muy buena onda también es una muy buena persona eso no está en duda. Entonces, eh, el que te haya sacado la chaqueta roja para estar con nosotros, de verdad que es súper importante porque porque nos muestra sí. a la Macarena Mata sin protocolo, ¿cierto? Sí, definitivamente de humana como es la nieta de Raúl Mata que está conversando hoy día en el Hacemos Radio con la banda del Hacemos Radio como una integrante más de la banda que le decimos nosotros a veces de la productora y en off del Hacemos Radio. Maca, ¿qué le podrías decir a la gente de la comuna de Rancagua, de la comuna de Machalí que te están escuchando, de la región de Ojins, que, que hoy a lo mejor todavía no te conocen tanto, pero que seguramente con el tiempo y con el paso de los días te van a conocer más? ¿Qué les podrías decir? ¿Cuál sería el mensaje? Hacemos radio. Que,
0: que conozcamos, no. No solo que, que usted me conozca a mí. Normalmente el político dice yo soy A, yo soy B, yo soy C. Yo lo que quiero es que conozcámonos y juntos trabajemos en poste un machalí que puede más, que aspira más, que no es normal demorarse 45 minutos para ir a dejar a los niños, eh, estamos hablando un tiempos normales, se han hecho muchas horas de mitigación, se va a abrir finalmente República, viene Esquiva de Balaguer, viene Carretera del Cobre, hay una semaforización, es decir, se han hecho cosas pero falta, creo que yo faltan servicios, el registro civil no puede funcionar como está funcionando, no tiene que ver con los funcionarios necesariamente, tal vez con el espacio, el Banco Estado, que, que ha sido un tema eh, recurrente, yo he ido más de una vez y la verdad es que uno dice se demora mucho, creo que podríamos como municipios gestionar, ayudar, eh, yo creo que tiene mucho que ver no solo con las atribuciones legales que tiene un alcalde, sino que también con la capacidad de gestión de, 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 de los municipios para traer proyectos innovadores que no vamos a contar tampoco cuáles pero eh, eh, creo también en una ciudad sustentable, amigable no solo para el que anda en auto, también para el peatón eh, el transporte público no tiene que ver con el municipio pero sí hay mucho de gestión no puede ser que una persona eh, que se transporte en el transporte público pierda su trabajo porque no llega la hora de ese tipo de problemas estamos hablando y eso que es. ocurre, le ocurre a habitantes de la comuna de Machalín entonces tenemos que sentarnos juntos a construir un Machalín que puede más
1: hoy día en el afondo con Macarena Matas sin gracias Macarena por estar con nosotros conoció bueno el corazón de Macarena Matas definitivamente una persona que quiere arraigar raíces aquí en la en la región de Ojins, que hoy día quiere ser la mejor alcaldesa de la historia de Machalí quiere cambiarle el rostro a la comuna de Machalí, así que definitivamente, Maca gracias por estar con nosotros en el Hacemos Radio
0: Muchas gracias a usted y sí, me siento, hoy día te di permiso para esta entrevista, así que me siento absolutamente parte del Hacemos de la Hacemos Radio y de la banda y cada vez que, lo, que, los, que puedo los apoyo y, y los sigo y los voy a seguir porque yo creo que son un programa de los que hacen falta, en que podamos conversar, en que no haya censura, que se puedan tocar todos los temas con altura de mira, la, el gobierno, la oposición, sectores de la sociedad civil que muchas veces no están representados, así que como estoy con permiso puedo decir estas cosas y además contarle a los amigos y aquí ser súper franca y transparente, eh, yo voy a pedir un permiso sin goce de sueldo para hacer mi campaña, yo creo que los tiempos están para transparentar las cosas que hacemos, eh, así que nada, pues nos vemos en la calle, en el territorio que es lo que más me más me gusta, así que no puedo estar más contenta de, de poder volver a de poder volver a las calles a hacer campaña.
1: Y mucho éxito, un abrazo grande. Muchas
0: gracias Eduardo a fondo
1: Por con, si ella... con Macarena Matas, pausa y volvemos.